Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Rabu 2 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah Kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin setiap malam Rabu Membaca kitab Riyadus Sarihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin syaraf an-nawawi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita membicarakan kitab Adabin naum dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ke-816 betul ya hadis yang 816 pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari di hadis yang 816 itu bahwa termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apabila telah selesai melakukan Sholat dua rakaat sebelum subuh Maka jika dia Merasa berat Ngantuk, capek Karena mungkin di malam hari dia sholat malam 
maka dia boleh berbaring. Pada pertemuan sebelumnya saya sebut, kita sebutkan bersama bahwa berbaring di sini adalah tidur. Ya. Maka di sini yahtamil. Ada dua dua makna. Mungkin kemungkinan dua makna. Yaitu ittija' falyat tajja' di sini eh hendaklah dia berbaring. Ada maknanya tidur. Berbaring kemudian tidur. Ada maknanya yaitu merebahkan diri. Berbaring, merebahkan diri. Tetapi tidak tidur. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa inilah makna yang benar. Setelah sholat dua rakaat sebelum subuh, maka berbaring. Berbaring tetapi tidak tidur. Buktinya apa? Sebagian mereka mengatakan bahwa buktinya Rasulullah SAW setelah diberitahukan adanya azan atau adanya iqamah, beliau langsung bangun dan menuju sholat. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan iltija' Yaitu berbaring setelah mengerjakan dua rakaat sebelum subuh Itu maksudnya adalah rebahan, berbaring Bukan tidur Ya, bukan tidur Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala e, Memang terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Yang jelas, yang menjadi pembicaraan adalah bahwa Apabila seseorang tatkala setelah sholat malam Kemudian sampai waktu pagi Datang waktu subuh Kemudian azan Dia mengerjakan dua rakaat sebelum subuh Maka kalau merasa berat Merasa e, ngantuk Maka silahkan dia berbaring Kalau seandainya dia tertidur Berarti dia berwudu Kalau seandainya dia tidak tertidur Maka berarti dia langsung Menuju sholat Untuk mengerjakan Sholat subuh Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah Ada yang lebih ekstrim lagi Pendapat yang mengatakan bahwa Berbaring di sini hukumnya Adalah Wajib Tidak sah sholat subuh kecuali berbaring Setelah dua rakaat setelah sholat Dua rakaat sebelum subuh nah, Subhanallah ya. Jadi semua dari kita habis Dua rakaat sebelum subuh baring semua Karena gak sah Menurut sebagian pendapat bahwa tidak sah sholat subuhnya Kalau seandainya setelah dua rakaat sebelum subuh Dia tidak berbaring Maka kita jawab Bahwa Rasul SAW Berbaring setelah dua rakaat sebelum subuh Itu karena beliau merasa capek Setelah di malam hari mengerjakan sholat Sholat tahajud Taib. Itu sekedar tambahan Jadi makna yang benar adalah berbaring Kemudian kalau tertidur berarti dia harus berwudu, kalau tidak tertidur berarti dia harus dia langsung menuju sholat subuh jika sudah diikomahkan sholat subuh tersebut. Kita baca hadis yang ke 817. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qal, kana Nabiu sallallahu alaihi wasallam ida akhaja ida akhada mazjahu من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري. أرتنيا دري حذيفة رضي الله عنه بليو برشريتا. 
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur di malam hari beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya tangannya di bawah pipinya kemudian beliau berdoa Allahumma bismika amutu wa ahya kemudian jika beliau bangun dari tidurnya maksudnya beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur hadis riwayat Bukhari Poin pertama dari hadis ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Huzaifah Nama asli beliau Huzaifah Ibnu Husail Nama aslinya Huzaifah Ibnu Husail Ha sin ya lam Husail Ya dan Husail ini beliau jadi ceritanya Husail ini beliau di kota beliau berasal dari kota Madinah eh afwan berasal dari aslinya adalah dari kaum Ansar. Ah, cuma begini. Husail bapaknya kan yang kita kenal selama ini Huzaifah Ibnul Yaman. Saya ingin bercerita tentang kenapa dinamakan Al-Yaman ini. Ya. Sedangkan nama asli beliau dan nama asli bapaknya adalah Huzaifah Ibn Husail. Ha sin ya lam. Begini ceritanya. Husail suatu ketika membunuh orang membunuh orang. Lalu beliau pergi ke kota Madinah. Lalu setelah itu beliau membuat perjanjian dengan Bani Abdul Ashhal. Perjanjian bahwa akan senantiasa menjadi penolong keturunan Abdul Ashhal. Asalkan keturunan atau Bani Abdul Ashhal ini menjaga dirinya dari orang-orang yang ingin minta darahnya Paham? Husail ini Bapaknya Huzaifah Membunuh Ini sebelum Islam ya Membunuh Kemudian pergi ke kota Madinah Karena takut dikejar-kejar oleh keluarga yang terbunuh Pergi ke kota Madinah Kemudian mengadakan perjanjian Dengan Bani Abdil Ashhal. Apa perjanjiannya? Yaitu Bani Abdul Ashhal menjaga Husail dari orang-orang yang ingin minta darahnya karena dia sudah membunuh. Maka perjanjian dalam bahasa Arab namanya Al-Yamin. Akhirnya terkenal namanya Husail tenggelam dengan timbullah nama barunya Al-Yaman. Ceritanya begitu. Makanya terkenal menjadi Hudzaifah Ibnul Yaman Paham ceritanya Pak ya? Nah itu dia Jadi nama asli bapaknya sebenarnya adalah Husail Karena beliau membunuh, beliau pergi ke kota Madinah Kemudian beliau mengadakan perjanjian Dengan Bani Abdul Ashhal. Perjanjian dalam bahasa Arab Adalah Al-Yamin 
Kemudian berubahlah namanya menjadi Al-Yaman Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Lalu setelah itu Husail menikah dengan seorang perempuan Dan keluarlah Hudhaifah Di kota Madinah Jadi Hudhaifah ibn Yaman adalah penduduk kota Madinah Kemudian Hudhaifah dan Husail masuk Islam Ya Hudhaifah dan Husail masuk Islam Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Beliau ingin ikut perang badar Tetapi Orang-orang kafir Quraisy menahan beliau Untuk tidak ikut perang badar Makanya beliau bukan termasuk badriin Sebagaimana yang sudah saya jelaskan Di tengah para sahabat Kedudukan perang badar itu adalah utama Nah beliau tidak disebutkan Lihat ulama sejarah mengatakan Hudhaifah dan bapaknya bukan orang yang ikut perang badar Kenapa? Karena tertahan oleh orang-orang musyrik Tidak boleh ikut Ya Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kedua-duanya setelah perang badar Kemudian ada perang apa? Uhud Setelah perang badar ada perang Uhud Perang badar Rasulullah SAW dan kaum muslim menang Perang Uhud Rasulullah SAW dan kaum muslim terdesak Nah di peperangan Uhud Kedua-duanya ikut Al-Yaman Yaitu Husail ini terbunuh Nanti terbunuhnya saya akan ceritakan Yang jelas Al-Yaman bapaknya Hudhaifah Ataupun Husail Terbunuh di mana? Di peperangan apa? Peperangan Uhud Para ikhwa yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hudhaifah ibn Al-Yaman Salah satu Keistimewaan atau saya sebutkan sekarang keistimewaan keistimewaan Hudayfa. Yang pertama, beliau salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan para sahabat dan para tabi'i banyak mengambil hadis dari beliau. Jadi keutamaan Hudayfa ibnu Yaman yang pertama. Yaitu beliau adalah salah satu minal muksiri nafi riwayatil hadith Salah satu orang-orang yang banyak meriwayatkan hadith Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan yang kedua Yaitu beliau adalah Sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang disebut dengan Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang menyimpan rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasia-rahasianya? Di antaranya nama-nama orang munafik sampai hari kiamat. Nama-nama orang munafik sampai hari kiamat. Subhanallah. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi sampai hari kiamat, itu Hudzaifah menyimpan rahasianya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang menarik yaitu Hudayfah sering ditanya oleh Umar bin Khattab. Perlu diketahui Hudayfah ini menjadi gubernur di masa Umar bin Khattab di kota Madain. Madain itu dekat Madinah. Al Madain. 
menjadi gubernur di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh kepada siapa? Hudzaifah tentang orang-orang munafik di antaranya Umar bin Khattab berkata, "Afi ummali ahadul minal munafiqin wa hay Hudzaifah." Engkau kan sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gubernur-gubernurku semuanya yang ada di Mekah, di Madinah, kemudian yang ada di Irak, di Syam, di ini, di ini. Itu apakah mereka ada orang-orang munafik? Karena tadi rahasia nama-nama orang munafik sampai hari kiamat ada pada siapa? Hudzaifah radhiyallahu anhu. Itu gubernur-gubernurku, adakah mereka munafik? Maka Hudzaifah mengatakan, "Na'am wahid." Ya, satu orang. Subhanallah. Ya, satu orang. Maka kemudian qalaman huwa. Lalu siapa mereka? Siapa dia? Kata Umar bin Khattab kepada Hudzaifah. Maka Hudzaifah mengatakan la adzkuruhu. Aku tidak akan menyebutkannya kepada engkau. Maka tidak lama kemudian ya, kata Hudzaifah fa'azalahu ka'annama dulla alaihi. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, lalu Umar memberhentikan satu gubernur Mungkin Allah memberikan petunjuk kepada Umar. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Yang lebih ajib lagi tentang bahwa Hudzaifah menyimpan rahasia-rahasia nama orang-orang munafik. Umar menggunakannya dengan sebaik-baiknya radhiyallahu anhuma. Yaitu jika ada orang yang meninggal, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, apakah orang munafik atau enggak? Kalau seandainya Hudzaifah menghadiri jenazahnya, oh berarti baik. Umar sholat atasnya. Kalau tidak dihadiri jenazahnya, maka Umar mengatakan silakan sholatkan teman kalian ini. Berarti itu tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa taala. Sampai sekian. Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita yang juga mengenaskan tentang Hudzaifah, yaitu tatkala perang Uhud. Jadi dahulu orang yang berperang dia pemakai penutup kepala, penutup wajah, sehingga tidak diketahui mana musuh mana mana kawan kecuali dengan uh, dengan tanda yang jelas. Nah, Al-Yaman atau Husail tadi dia menutup kepalanya dan tidak ditemukan oleh para sahabat Nabi bahwasanya dia seorang muslim, tidak diketahui. Tandanya tidak jelas. Maka akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya para kaum muslim membunuh bapaknya. Salah dengan salah sampai Hudzaifah mengatakan sambil berteriak abi abi bapakku bapakku ya kaum wahai kaum itu bapakku bapakku akan tetapi nah ini keutamaan Hudzaifah yang lain sudah terbunuh dengan takdir Allah bapaknya terbunuh di tangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu lalu otomatis dalam agama Islam tentunya ada hukum qisas dan Hudzaifah tidak mungkin mengkisos orang yang 
membunuh bapaknya karena sedang berjihad di jalan Allah. Maka harus baik, turun menjadi kompensasi, hukum diat. Jadi hukum penggal turun menjadi hukum kompensasi, hukum diat. Tetapi apa yang dilakukan Hudzaifah dengan hukum diat tersebut? Hudzaifah menginfakkan seluruh diat yang dia dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak hukum diat, Pak? Jadi kalau ada si fulan ya membunuh fulan maka keluarganya si fulan ini berhak untuk menuntut agar si fulan ini dikisos. Kalau keluarganya memaafkan ya yang terbunuh ini keluarganya memaafkan maka turunlah dari hukum kisos kepada hukum diat. Hukum diat itu bayar uang dengan uang. Ya. Maka Hudzaifah bin Yaman mendapatkan hukum diat dari orang yang membunuh bapaknya. Tapi seluruh diat tersebut beliau jalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau infakkan tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hudzaifah meninggal pada tahun 36 Hijriah. Setelah membaiat Ali sekitar 40 hari. Sekitar 40 hari beliau membaiat Ali. Kemudian pada tahun 63 Hijriah meninggal. Di mana meninggalnya? Yaitu di kota Madain tadi. Madain itu sekitar 30 sampai 40 dari kota Madinah. 40 kiloan dari kota Madinah. Dan meninggal di sana. Kapan meninggalnya? Meninggal setelah 40 hari membayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekitar uh, tahun 36 Hijriah. Ini ini adalah cerita tentang Hudzaifah radhiyallahu anhu. Makanya beliau mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha idza akhadha madja'ahu minal lail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur di di malam hari di waktu malam wada'a yada yadahu tahta khaddi beliau meletakkan tangannya di atas di bawah pipinya ini tambahan apa yang Bapak tulis pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adab menun apa adab tidur sudah berapa itu yang sudah tertulis pada pertemuan sebelumnya adab tidur ini tambahannya hah yang pertama apa berwudu yang kedua hah tidur di bagian sebelah kanan yang ketiga berdoa Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa wajjatu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljatu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik ya amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta ada orang yang protes dengan doa doa ini susah katanya ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian yang te, yang adab selanjutnya menjadikan doa ini adalah yang paling ter 
terakhir. Nah, yang kelima yaitu yang keempat ya. Yang keempat yaitu yang kelima, meletakkan tangan di bawah pipi bagian kanan berarti. Ya. Ketika tidur, meletakkan tangan di bawah pipi bagian kanan. Kemudian yang keenam, membaca bacaan selain yang sudah kita pelajari tadi. Ini agak mudah, hampir semuanya hafal. Allahumma bismika amutu wa ahya. Dalam beberapa riwayat bismika dulu. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Adapun didahulukan ahya wa amut lemah. Ya. Jadi ada dua riwayat yang sahih dan satunya lemah. Yang pertama didahulukan Allahumma Bismika Ya Amutu Wa ahya Ah, yang kedua ada Bismika Allahumma Amutu wa ahya Hah? Ya, sebentar, sebentar. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada yang kedua, yang ketiga, bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, ini yang yang lemah ya dan kita beragama dianjurkan untuk beribadah dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka oleh karenanya yang paling kuat hadisnya adalah mendahulukan amutu wa ahya ya amutu wa ahya Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini arti Allahumma artinya adalah wahai Allah. Allahumma itu sebenarnya asalnya ini tulisan Allahumma saya tulis di sini. Allahumma Asalnya adalah Ya Allah nah. Ya Ya Allah Kenapa didahulukan Allahumanya Karena mengambil barokah dengan nama Allah Makanya menjadi Allahu Ya Ya ini nantinya dirubah menjadi Ini Allahumma itu ceritanya. Asalnya ya Allah. Kemudian dirubah menjadi seperti ini. Allahu ya. Taib. Kenapa dirubah Allahu ya? Karena agar kalimat Allah lebih dah, dahulu. Bertabaruk dengan lafadz Allah. Lalu setelah itu 
Iyanya kan gak cocok Allahu ya Maka dirubahlah Allahumma Allahumma Maka menjadilah seperti ini Ya Saya pernah menjelaskan Di dalam doa-doa Rasul Wasallam Sering memakai Allahumma Sedangkan di dalam Al-Quran Sering memakai Rabbi Rabbana Kenapa? Ada yang bisa menjawab atau masih ingat? Kalau kita berdoa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, itu doa dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wa ala walidayya wa na'mala salihan taradha wa aslihil bi dhurriyati inni tubitu ilaika wa inna minal muslimin. Semuanya dimulai dengan apa? Rabb, 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 Rabb. Adapun kalau dalam hadis Rasul dimulai dengan apa? Allahumma, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajjah. Dimulai dengan Allahumma, Allahumma. Apa sebabnya? Dia masih ingat? Lupa. Penyakit penuntut ilmu itu lupa karena tidak diulang. Makanya kita ulang. Allahumma kenapa disebut dengan hadis-hadis Rasul doa-doanya banyak dengan Allahumma? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa itu adalah hamba dan menghambakan diri kepada Allah dan penghambaan itu artinya adalah pakai Allahumma. Adapun Al-Qur'an kenapa pakai Rabbana? Karena Al-Qur'an adalah firman Allah yang agung. Sifat Allah dari sifat-sifat Allah yang mulia, maka memakai keagungan yaitu apa? Rob yang maha memelihara, yang maha pencipta, maha kuasa. Nah, itu sebabnya. Jangan lupa lagi. Siapa yang bisa mengulang? Kenapa pakai Allahumma dalam hadis Rasul? Karena berasal dari seorang hamba. Itu menunjukkan kepada penghambaan diri. Allahumma Kenapa pakai Rabbana di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sifat sifat Allah yang diagungkan. Makanya pakai Rabbana. Taib. Allahumma bismika. Dengan namamu amutu wa ahya. Ya. Bismika amutu wa ahya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan beberapa hadis dengan riwayat yang lain sebagaimana yang sudah saya tulis di sini bismika Allahumma amutu wa ahya bismika Allahumma amutu wa ahya itu yang benar adapun di depannya ahya wa amut maka itu hadisnya lemah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah dengan namamu aku hidup dan mati Dengan namamu aku hidup dan mati Boleh ini bertawasul dengan nama-nama Allah? Boleh Salah satu tawasul yang diperbolehkan adalah Menyebutkan nama Allah Seperti misalkan Ya hayu ya qayyum Wahai yang maha hidup yang maha berdiri sendiri Birahmatika astaghi Dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit Boleh Ingin minta ampunan Ya ghaffar ighfirli Wahai yang maha pengampun, ampuni aku. 
Ingin minta rezeki Ya Razak Urzukni Wahai yang maha luas rezekinya Berikan rezeki kepadaku Ini namanya bertawasul dengan nama-nama Allah yang khusus Sama dengan ini Allahumma bismika Ya Allah dengan namamu Aku berlindung Aku mati dan hidup Ini namanya bertawasul dengan nama-nama Allah yang husna Apa dalil bahwa bertawasul dengan asmaul husna boleh Allah berfirman dalam Al-Quran Walillahil asmaul husna Fad'uhu biha Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Nama-nama yang husna Maka berdo'alah dengannya Surat Al-A'raf ayat 180 Ya Itu tawasul yang diperbolehkan Kemudian Sedikit berkaitan dengan nama-nama Allah Nama Allah yang disebutkan Oleh Rasulullah SAW 99 Tetapi bukan Batasan Hanya 99 Tidak Memang Rasulullah SAW mengatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'inasman Man ahsaha dakhalal jannah Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang menghitungnya Menghafalnya Mengetahui maknanya Mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya Nisaya masuk surga Tetapi bukan berarti Allah cuma memiliki nama Cuma 99 Tidak Ya seperti saya katakan di kantong saya ada 10.000. Apakah saya cuma mempunyai 10.000? Tidak. Mungkin ada yang lain, yang lain. Sama seperti itu. Ya. Allah memiliki 99 nama, bukan berarti itu pembatasan, hanya 99 nama. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, para ikhwas sekalian. Kemudian, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, maka niscaya masuk surga. Yang dimaksud menghafalnya di sini bukan hanya sekedar menghafal lafadznya. Lalu maka dihafallah. Maka ada tulisan Asmaul Husna dijual 10 ribuan. Bukan itu maksudnya. Tetapi menghafalnya maksudnya dihafal, dipahami maknanya, dikerjakan konsekuensinya. Ya, seperti misalkan Allah mempunyai nama Al Alim, sifatnya Al Ilm. Namanya Allah Al Alim. Dari Al Alim itu Allah berarti mempunyai sifat Al Ilm. Maha mengetahui Mempunyai sifat pengetahuan Maka ketika kita meyakini Allah maha mengetahui Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan Maka kerjakan konsekuensinya Hati-hati kalau melakukan maksiat Baik itu meninggalkan kewajiban Melalaikan kewajiban Ataupun melanggar larangan Kenapa hati-hati? Karena Allah maha mengetahui Itu namanya ihsah Man ahsaha dakal jannah Barang siapa yang menghafalnya Mengetahui maknanya Mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya Ini saya dia masuk surga Jadi bukan berarti ya Kemarin saya kema- Dua malam yang lalu kalau tidak salah Di salah satu warung makan Ada yang menawarkan e, Tulisan-tulisan begitu Asma'ul Husna Maka Saya ingin memberikan nasihat bahwa Yang dimaksud oleh Rasulullah bukan itu Bukan kertas Ditulis Asma'ul Husna Kemudian setelah itu kita kita tempel di dinding Kemudian setelah itu Nisaya rumahnya masuk surga Enggak ya. Tetapi dihafal maknanya Kemudian Dikerjakan konsekuensinya Itu sekitar nama-nama Allah Yang khusna Taib Dan jika dia bangun Bangun maksudnya dari tidur 
Tidur kapan ini? Tidur malam atau tidur siang? Berdasarkan hadis ini tidur malam. Apakah kemudian ada tidur siang juga membaca doa setelah tidur? Iya. Kenapa? Karena penyebutan malam karena memang asal hukum tidur terjadi di malam hari. Bukan berarti pembatasan di malam hari saja doanya dibaca, tetapi setiap bangun tidur, ya. Kemudian, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa segala pujian hanya milik Allah, Pak? Ada yang bisa jawab, Pak? Kenapa segala pujian hanya milik Allah? Karena Allah maha terpuji. Satu, betul jawabannya. Allah itu sempurna. Allah itu maha terpuji. Maha mulia. Maha perkasa. Maha, maha dimah. Ya. Maka kita memuji Allah karena kesempurnaan Allah. Yang kedua, kenapa Allah kita puji? Nah, karena enggak, pertanyaannya jelas, kenapa Allah kita puji? Hah? Karena pemilik jagat sama dengan jawaban tadi. Hah? Iya, robot sama. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam. Allah yang memiliki alam semesta, betul. Kenapa kita puji Allah? Kenapa kita ucapkan Alhamdulillah? Kapan kita ucapkan Alhamdulillah? Ketika kita mendapatkan nikmat. Apa yang saya tuju dari semua ini? Yaitu bahwa kita mengucapkan Alhamdulillah bukan hanya sekedar tatkala dapat nikmat. Tapi kita puji Allah juga tatkala kita melihat kebesaran penciptaan Allah. Itu dia, ya. Jadi itu bedanya pujian dengan syukur. Kalau kita memuji, kapan kita bersyukur? Mengucapkan Alhamdulillah kapan? Kalau dapat nikmat. Kapan kita memuji? Kalau dapat nikmat plus kalau melihat kesempurnaan ciptaan Allah, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi kapan kita ber- memuji Allah tatkala kita mendapat nikmat. Dan kap eh, tatkala kita mendapat nikmat dan tatkala kita melihat keagungan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kapan kita bersyukur tatkala mendapat nikmat saja. Itu bedanya pujian dengan syukur, ya melihat yang indah-indah maka kita puji Allah Subhanallah, masya Allah, ya. Adapun tatkala mendapat nikmat baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu bentuk pujian kita karena kita mendapatkan ahyana ba'dama amatana yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Wa ilaihi nusyur. Di sini disebutkan bahwa tidur adalah kematian. Karena memang sudah kita jelaskan di awal bahwa tidur adalah kematian yang kecil. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang tersebut masih hidup, maka Allah akan kembalikan rohnya. 
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang tersebut meninggal, maka Allah tahan ruhnya tidak kembali ke ke dunia, ke dalam tubuhnya. Wa ilaihin nusyur. Maksudnya hanya kepadanya akan dikembalikan manusia. Nusyur yaitu manusia seluruhnya setelah dibangkitkan dari kuburnya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, adab tidur dan sunnahnya adalah meletakkan tangan di bawah pipi. Di bawah pipi bagian kanan. Wah, Ustaz, kalau ada orang bertanya, Ustaz, saya seperti itu pernah melakukan enggak bisa tidur, 2 jam enggak bisa tidur begitu. Nah, gimana ini? Maka jawabannya harus perlu usaha. Ya? Karena apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW pasti ada maslahat kebaikan bagi seseorang di dunianya sebelum akhiratnya. Makanya saya berpesan jika belum terbiasa dengan tidur bagian kanan, misalkan saya tidak bisa tidur bagian kanan, itu nggak bisa tidur. Tapi saya tidurnya bisa tengkurap, tidur langsung, nggak sampai satu menit langsung tidur. Maka ini bagaimana? Maka harus dicoba, harus berusaha. Untuk melakukan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Saya tidur meletakkan tangan di bawah pipi kanan Ya habis tidur Maka kadang kau digerakkan lagi <tuh> Maka pada saat itu Karena kan gak biasa Karena tidak biasa Maka dibiasakan Siapa yang biasakan Maka dia akan bisa Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah Bolehnya menyebut tidur Dengan kata Kematian Bolehnya menyebut tidur dengan kata Kematian, kenapa? Karena tidur adalah kematian yang kecil Kemudian Pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini adalah Allah lah Yang maha Mengatur alam semesta Allah yang menghidupkan, mematikan Allah yang me- me- Menghidupkan orang-orang yang Sudah mati dan semisal. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa seorang hamba wajib bersyukur eh afat, wajib memuji Allah dalam setiap keadaannya. Baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang luas mudah lancar rezeki. Atau sempit. Sempit rezeki, banyak hutang, ya. Dagang tidak laku-laku, sempit Tetap memuji Allah Kenapa? Karena Allah berhak atas segala pujian Dalam keadaan sehat, puji Allah Dalam keadaan sakit, pun puji Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita cukupkan kajian Riyadu Salihin Sallallahu Nabi Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah, ada yang ingin bertanya?
Ya. Tidak ada? Jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.